0: Padre Santo, venimos ante Ti sabiendo que no queremos escuchar voz de hombre, queremos escuchar Tu Palabra. Queremos, Padre Santo, que Tú abras nuestra mente y sobre todo nuestros corazones a la Palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice, dice el Señor. Y sabemos de que sécase la hierba, marchítase la flor, pero la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa Palabra nos da vida, es lámpara a mis pies es luz para nuestro camino, esa palabra es vida, y Padre, te rogamos que simplemente Tú, al instrumento que estás usando en este momento, aparte su carne, Señor, y solo Tú te manifiestes, no, no permitas que el enemigo traiga tropiezo, traiga confusión. La palabra es como una semilla, Señor, cada uno de nosotros es como un terreno donde esa semilla cae, que cada, cada una de nuestras vidas sea un terreno fértil, no permita, Señor, que el enemigo, como pájaro, venga y se roba la semilla que produce vida y produce fruto, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu ministre. Si alguien está decaído, lo anime. Si alguien necesita venir a tus pies, le des un espíritu humilde, un espíritu contrito. Y si alguien, Señor, necesita corrección, reciba tu corrección. Si alguien necesita esperanza, reciba tu esperanza. Y, Señor, ponemos todo esto a tus pies, en tus manos y agradeciendo tu presencia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Apocalipsis, que quiere decir levantar el velo, la revelación, y estamos en el último capítulo, al final de la Biblia, el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, versículo 6. Estudiamos el versículo 6, el el domingo pasado, hemos estudiado cómo el Señor, después del milenio, hace un nuevo cielo, una nueva tierra, y del cielo de Dios baja la Nueva Jerusalén. Y cada uno que tiene su nombre inscrito en el Libro de la Vida, tendrá derecho a entrar a la Nueva Jerusalén. Una ciudad muy hermosa, tiene doce puertas y son perlas las puertas, tiene doce cimientos, de la calle fluye un río de agua viva, y hay un árbol de cuyo fruto eh, las, las naciones toman y hay una gran bendición. No hay tristeza, no hay oscuridad y es un gran gozo. Nuestro Señor es su luz, no hay necesidad de sol. Vimos los colores, lo hemos estudiado ya dos domingos, los colores de los cimientos de la Nueva Jerusalén, colores muy hermosos y una gran esperanza si alguien quiere saber cómo hace la Nueva Jerusalén no lo hallamos en el periódico ni en las caricaturas, sino en la Biblia y para poder entenderlo necesitamos el Espíritu y es muy hermoso, desde que hemos estado estudiando eso, cada vez que veo las la puestas de sol y veo los colores mi corazón se goza con la esperanza que la Nueva Jerusalén va a tener esos colores y más hermoso todavía porque no va a haber contaminación y dice la palabra en el versículo 6 y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas el ángel dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Yo me puedo equivocar, yo puedo decir, hay Biblias, pero tal vez ya no hay. Pero la palabra del Señor no falla. Cuando él dice, voy a hacer una morada para ti, y vengo para llevarte para que cuando donde yo vaya tú estés conmigo, esa palabra es verdadera. Y no se va a quedar corta. Y la palabra del Señor dice, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor... El Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. La iglesia de Cristo no está hecha de espectadores, está constituida de siervos. Aquellos que caen a los pies del Señor y dicen, y decimos, «Somos tus siervos, Señor». Y el Señor nos levanta y nos dice, «Eres mi Hijo» pero el Hijo de Dios, los hijos de Dios que hemos sido adoptados gracias a la sangre de Cristo, queremos servirle a nuestro Padre, porque le amamos. Y por eso vemos que dice, envió a su ángel para mostrar a sus siervos. En el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. El Señor Jesús es el mismo Dios que envió a su ángel para darnos testimonio de las cosas que van a suceder, de las cosas que podemos esperar y se las muestra a las iglesias, no al mundo. El mundo no tiene el espíritu para poder entender estas cosas. Por eso, si tú no has recibido a Cristo, yo te invito que aquí mismo, en donde tú estés sentado o estés sentada, pídele perdón al Señor por tus pecados, pídele tu santo espíritu y Él te lo dará y podrás entender este estudio. Porque necesitas el espíritu del Señor. Y ahí dice a fin de dar testimonio de estas cosas para las iglesias. Ahora, dice, envió su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. Pronto. En el versículo 7 dice, aquí yo vengo pronto. Aquí ya no está hablando el ángel. Dice, aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, quien dice yo vengo pronto es Jesús. Él es el que viene, y en el versículo 12 dice, «He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin». Y en el versículo 20 dice, «El que testifica de estas cosas dice, «Sí, vengo pronto». El Señor Jesús nos dice tres veces, «Vengo pronto». Ahora, si el Señor Jesús te dice, «Vengo pronto una vez», ¿qué quiere decir? que viene pronto, y si lo dice dos veces, y si lo dice tres veces, quiere decir, sin lugar a duda, que te está tratando de hacer entender a ti y a mí, que nuestro Señor viene pronto. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista? En primera de Tesalonicenses, nos dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo 5, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Fíjense que dice, hermanos, el pueblo de Cristo es una familia. La luz no tiene nada en común con la oscuridad, pero el que habita bajo la luz es el pueblo de Cristo. Y dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Le está hablando a los que han recibido a Jesús que es luz. E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás si no estemos alerta y seamos sobrios. Estás listo para la venida del Señor. Estás trabajando en las cosas del Señor. Ahora, yo te digo que cuando tú recibes a Cristo, servirle al Señor es gozo. Amén. Y sé que ese amén viene de corazón. Las hermanas han estado, y, alg y algunos hermanos, ministrando en los apartamentos serenados. Y ya más de, más de 60 niños han recibido a Jesucristo en cuestión de un mes para la gloria de Cristo Jesús. Y ya como diez adultos han recibido a Jesús y los que están yendo a ministrar no van forzados, no van porque nadie les dijo, van porque tienen ese gozo de compartir a Cristo Jesús. Y así le servimos al Señor. El que está alabando a Cristo Jesús, siente ese gozo de alabar a Cristo Jesús, no es algo y que le está mirando, alaba al Señor, sino que de corazón uno no le alaba. Eso es servir al Señor. No es como servir en el mundo muchas veces. Pero el que tiene a Cristo al servir en el mundo, le sirve como que si le sirve a Cristo Jesús. Y uno siente el gozo y la paz de Cristo. Pero aquí vemos, pues, de que el Señor dice que viene pronto. Yo te invito a que estés listo, porque no es mi palabra. Y no es si yo te digo esto con emoción o sin emoción, o sin emoción es la palabra de Cristo que dice, yo vengo pronto. Luego nos dice... Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado quiere decir alegre, feliz, contento el que guarda las palabras. Quiere decir de que si tú guardas las palabras de esta profecía, hay bendición. No basta oírla, hay que guardarla. Hay que recibirla, hay que guardarla, hay que atesorarla, hay que implantarla en el corazón. En Santiago 1, 21 al 22, el Señor dice a través de este siervo... «Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas». Es la palabra del Señor la que nos da salvación. «Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos». Quisiera que meditáramos un poco en este versículo. «Desechando toda inmundicia». «Desechando toda inmundicia». Tú no puedes guardar la palabra del Señor y la inmundicia del mundo. Son incompatibles, chocan, son enemigos, y tienes que escoger. Dice el Señor, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y despreciarás al otro, o te, o te abrazarás a uno y odiarás al otro. Tienes que escoger. Desecha toda inmundicia. Para mí la inmundicia es como un río de aguas negras, como una tubería de aguas negras que está tratando de entrar en nuestra mente. Y uno tiene que desecharla. Si alguien trata de poner una tubería que, de, que, que aviente agua sucia, des, desperdicios asquerosos en tu casa, ¿qué harás? ¿Dejarás que entre ¿O, o qué harías? Agarras una manguera y echas un regazo de agua. Tratas de destruir esa tubería, agarras con energía tus fuerzas y lo que puedas para apartarla. Y eso es lo que nos dice el Señor. Desecha toda inmundicia. Tal vez no es agua negra, pero es algo peor. Arrogancia en nuestro corazón. O tal vez amargura. O tal vez un corazón que no perdona. O tal vez envidia. O tal vez odio. O tal vez adulterio. Y eso es inmundicia ante la presencia del Señor. Y el Señor nos dice, deséchalo. Desecha toda inmundicia y todo resto de malicia. Hay un versículo muy hermoso en el que he estado meditando donde en Segunda de Crónicas, 27 6 dice la palabra del Señor y Jotam se hizo poderoso. ¿Por qué? Porque ordenó su camino delante de Jehová su Dios. Tenemos que ordenar nuestro camino ante Dios. Tenemos que tener deseos de hacer las cosas bien y de desechar lo que es malo, y el Señor nos va a fortalecer para hacer las cosas de Dios. Luego dice, recibir con humildad la palabra implantada. ¿Qué quiere decir recibir con humildad? Quiere decir que cuando escuchamos la palabra del Señor y nos corrige, nos humillamos y aceptamos la palabra del Señor. Recibir con humildad la palabra impantada, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Eso es lo que es guardar la palabra. En el Salmo 119.11 el salmista dice, «En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti». ¿En dónde atesoras la palabra? En la mente. ¿en dónde? en el corazón si tienes que estudiarla, tienes que memorizarla porque es pan de vida pero la tienes que atesorar en tu corazón tienes que pedir que el Señor transforme tu corazón ¿para qué has atesorado? este salmista dice de nuevo en el Salmo 119.11 en mi corazón he atesorado tu palabra ¿para qué? para no pecar contra ti o sea, podemos ver de que si tú guardas la palabra de Dios, ¿qué, vas, qué efecto va a tener en tu vida? Te va a guardar del pecado. Y dice el Señor que si somos hijos de la luz, vamos a caminar en la luz como Él es luz. Ahora, esta palabra de la profecía de este libro, hay tres aspectos que siento yo que podemos considerar. Una, en este libro que hemos estudiado hay juicios, el juicio de Dios. Hemos leído cómo Dios va a derramar su ira sobre este sobre este mundo, porque el mundo ha rechazado a Cristo. Entonces, mira, guarda esto. Guarda en tu corazón que Dios es un Dios santo y que Dios un día vendrá a hacer justicia. Dice la palabra del Señor, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ahora también hay profecías y sabemos que las profecías de las Escrituras son más ciertas que los que las cosas que veamos en televisión o nos digan. Y luego las promesas. Este libro está lleno de promesas, como la Nueva Jerusalén, bendiciones para los que buscan al Señor. Y la promesa es muy importante. Dice la palabra del Señor a través de, de Juan, primera de Juan, brevemente lo menciono, capítulo 3, versículo 3, dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Si tú tienes la esperanza puesta en Cristo, esa esperanza va a tener un efecto en tu vida. Te va a purificar, te va a separar del pecado. La esperanza es muy importante. En Romanos 8:24 dice la palabra del Señor a través de Pablo, en esperanza hemos sido salvos y esto lo estudiamos la vez pasada y creo que vale la pena recordar y considerar en esperanza hemos sido salvos o sea hay salvación cuando vemos de que Cristo nos va a dar una vida eterna y que la esperanza está en Cristo no en nosotros y dice en esperanza hemos sido salvos pero esperanza que se ve no es esperanza o sea que si tú ves algo eso ya no es esperanza eso ya lo tienes ahí estamos hablando de algo que no ves por eso dicen, esperanza hemos sido salvos. Ahora, esperanza que se ve no es esperanza porque ¿por qué vas a esperar lo que ves? Pero si esperas lo que no ves, entonces con paciencia lo aguardas. Eso nos dice la palabra del Señor. Si esperas lo que no ves, es decir, si tienes esperanza por aquello que no ves, entonces tendrás paciencia para guardarlo. Si hay esperanza, no tal vez, pero si hay una esperanza por el fruto del Espíritu Santo en tu corazón. En Romanos 15 Dice la palabra del Señor, Romanos 15, 13. Dice, el Dios de la esperanza, nuestro Dios es un Dios de esperanza. ¿Quién acá tiene esperanza? Sí. Amén. ¿Hace una diferencia en tu vida o no? Tiene que hacer una diferencia. Si tú crees de que todo lo que existe ahora sigue así, seguirá así, que tus problemas seguirán así, pues entonces, ¿por qué vivir? ¿Y por qué, por qué vivir, por decirlo así, para Dios? Si crees que Dios es indiferente a tu vida. Pero Dios no es indiferente. Dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Si tú quieres tener gozo y paz, necesitas creer. Pero fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y por eso estudiamos la palabra de Dios, porque ella nos da fe y la fe nos, es, es esperanza. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo puedes saber lo que vas a esperar si no sabes sin estudiar la palabra? Por eso estudiamos la palabra para saber qué vamos a esperar. Y esa palabra nos da gozo y nos da esperanza. Por eso dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién produce esperanza en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Ahora dice la palabra del Señor que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es Espíritu. Entonces, tú quieres tener esperanza, que es un poder que recibes a través del Espíritu, necesitas la palabra del Señor. No las emociones, no cosas extremas, sino la palabra del Señor. Y esa es la que nos da esperanza, y esa es la que nos protege, y esa es la que nos santifica, porque en esperanza somos salvos. Vamos a Apocalipsis 22.7. He aquí... Yo vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay que guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas. Imagínate, Juan vio la Nueva Jerusalén descender del cielo. Qué hermoso. Y Juan escuchó cuando Dios juzgó a las personas que no tenían su nombre inscrito en el, libro, en el libro de la vida y pudo ver sus caras de susto. Y también Juan logró ver cuando venía la ira de Dios y caían esos granizos de cien libras, como hemos leído en Apocalipsis, que va a ocurrir, y cuando millones de millones de personas eran destruidas por, por fuego y por la ira de Dios. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Estaba tan conmovido Juan, estaba tan impresionado de todo lo que había visto, que cayó a los pies del ángel y lo quería adorar. Estaba impresionado. Había visto algo increíble, pero el ángel me dijo, «No hagas esto, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos los profetas» y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Vamos a considerar esto. El ángel le dice, no hagas eso, yo soy con siervo tuyo. Los ángeles son siervos de Dios, así como nosotros somos siervos de Dios. Entonces, el ángel si es siervo de Dios, ¿a quién va a escuchar? ¿A nosotros o a Dios? A Dios. Entonces, hermanos, nunca le pidan a un ángel nada, porque no nos va a escuchar. Ellos reciben órdenes de Dios. Hay personas que ahí andan felices, el ángel de la guarda, y le andan orando al ángel. No, él no le va a escuchar nada. Esos sí son siervos de Dios, dados para ministrar a aquellos que han heredado la salvación. Porque está en Hebreos. Hermanos, pueden ver rápidamente, porque vamos a ir corriendo acá. En Hebreos 1, versículo 14, dice, «No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación». Si tú heredas la salvación, Dios ha enviado ángeles para protegerte. Si allá andas en el freeway y en esta guerra espiritual Satanás y sus demonios te tratan de hacer daño, pues no pueden porque allá hay ángeles que Dios ha enviado para protegerte. Dios nos ama. Ahora vemos, pues, que los ángeles son siervos de Dios como nosotros, pero nosotros tenemos el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios, no solo ángeles, no solo criaturas, sino hijos del Dios vivo. Y poder decirle papá. Los ángeles no le pueden decir papá a Dios. Nosotros le podemos decir papá. Mi papá posee todo el universo. El Señor viene pronto. Hay muchas señales, lo hemos estudiado, no me voy a tomar tiempo, pero lo hemos estudiado y las señales nos rodean constantemente que el Señor viene pronto. Por eso le dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, pero acá en Apocalipsis dice, no sellen las palabras de las profecías porque el tiempo está cerca. Que, ahora, en Daniel luego dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderá. Y es este bien lo que dice en Daniel 12, 10. El Señor le dice: Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente. En otras palabras, el que no quiere escuchar la voz del Señor, su corazón se endurecerá y seguirá actuando impíamente. Pero los entendidos comprenderán. Y en Apocalipsis, versículo 11 del capítulo 22, dice: Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga Siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. En otras palabras, tú tienes una opción ahora. O dejar de ser injusto, dejar de estar pecando, de ser impuro, o seguir siendo impuro. Y el Señor puede sellar tu corazón en tu decisión de manera que ya no haya espacio para el arrepentimiento en el futuro. Por eso, si tú no has recibido a Cristo, yo te invito a que le pidas perdón y Él transformará tu vida. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. La obra que nos salva es la de Cristo en la cruz. Pero el que viene a Cristo sirve al Señor y Él va a recompensar a sus siervos. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta para el reino de los cielos. Y lo que tienes que hacer es lavar tu ropa, como con la sangre de Cristo. Es lo que hemos hecho. Y nosotros que conocemos al Señor, constantemente venimos a esta fuente de perdón que es Cristo Jesús. Un solo sacrificio para siempre. No hay que sacrificarlo cada semana. Cristo fue sacrificado una vez para siempre. Y ese sacrificio está presente en el reino de los cielos como una fuente de limpieza para nuestras almas. Pero hay que venir a Él. Y luego dice, afuera, afuera están los perros, perros no quiere decir perros, pastor alemán, chihuahuas, está hablando aquellos cuyo corazón no es puro ante el Señor. Y el Señor acá le dice a los perros, oh no, pero si el Señor es amor, si sí, el Señor es amor. Pero tú sabes, si tú tienes hijos y tú rehusaste seguir a Cristo Jesús y rehusaste traer a Cristo a tu hogar, el Señor te llama perro porque ha sido piedra de tropiezo para que tus hijos vengan a Cristo Jesús. Y cuando estés en el infierno, tus hijos clamarán a ti y te dirán, Papá, ¿por qué no me dejaste ir a la iglesia y recibir a Cristo? Y habrán muchos hijos que estarán en el infierno porque sus padres rehusaron recibir a Cristo Jesús. Y por eso necesitamos entender de que si rehusamos a Cristo, somos como los perros, porque estamos pateando el sacrificio de Cristo en la cruz. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, el Señor Jesús dice que todo aquel que mira con deseo a una mujer que no es su esposa cometió adulterio, el Señor te llama inmoral, ¿cómo podrás hacer para entrar al reino de los cielos? Ven a Cristo que es una fuente de vida eterna. Afuera están los inmorales, los asesinos, dice el Señor Jesús, aquel que mira con odio a su hermano, ha cometido asesinato, no necesitas agarrar la pistola, aunque con el corazón odies a tu hermano, a tu prójimo has cometido asesinato. El Señor Dios dice que es necesario amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Has cumplido esa ley y no hay nadie que la haya cumplido. Por eso tienes que venir a recoger la gracia que Dios te ofrece. Dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras. Tú dices, yo no tengo un ídolo. Pero tal vez tu ídolo es el sexo, o tal vez es la pornografía, o tal vez es tú mismo o tal vez es tu esposa, tal vez el trabajo, tal vez tu papá, tu mamá, que tu Dios sea Cristo Jesús, nadie más. Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Dice, afuera están los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Tú dices, yo no miento. Ya mentiste. Y en Primera de Corintios 6 nos habla el Señor, hermanos, esto es serio. Esto es serio, Primera, esta es la palabra del Señor que nos está diciendo que hay muchos que se van a quedar afuera del reino de los cielos. Primera de Corintios 6, 9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Uno dice, Dios es amor, Dios es amor, pero tú no puedes pervertir lo que Dios te da. Y si el hombre empieza a querer actuar como mujer, Dios dice, tú no vas a tener nada en el reino de los cielos. Tienes que arrepentirte. Ni los homosexuales. No, pues es que hay todo ese amor. No, el Señor dice que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. El Señor lo dice. Hay iglesias donde están ordenando pastores homosexuales. Hay iglesias donde están ordenando eh, pastoras homosexuales lesbianas. El Señor dice, no van a entrar al reino de los cielos. Ni los ladrones. Ni los avaros, ni los borrachos. Pero pobrecito. ¡Claro! El Señor lo que te está diciendo, si tú tienes problemas con el alcohol, no es yo te desprecio, no. Lo que te está diciendo es, mira, yo tengo una fuente de sanidad que te puede sanar. Cristo Jesús. Por eso te hace saber que si tú eres víctima del alcohol, el Señor no quiere que te condenes. Dice, ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios, y esto erais algunos de vosotros. O sea que el Señor reconoce que todos nosotros éramos pecadores, y somos pecadores. Pero si tú vienes a Cristo, ya no vas a ser homosexual. Ahora, si tú ves a alguien que fue homosexual y ahora ya no lo es, por la gracia del Señor, gloria a Dios. Y si tú ves a alguien que es homosexual, tú dices, bueno, yo soy mejor que él porque él es homosexual y yo no. Pero si tú rechazas a Cristo, ¿qué crees que es peor? Ser homosexual o despreciar la sangre de Cristo. Yo te aseguro que si tú desprecias la sangre de Cristo, aunque no seas homosexual, vas a ir al infierno. Pero dice, esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Luego dice, yo Jesús he enviado a mi ángel, Dios es el que envía a su ángel, Jesucristo, a fin de darte testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. La raíz quiere decir que antes del tronco está la raíz, ¿cierto? Y si es la raíz, quiere decir que Jesús es antes que David, porque dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. Yo soy antes que David y yo vengo de David en la carne, pero él es el Dios vivo que se encarnó. Dice la palabra del Señor, en el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, y en Juan 1, 14, y el Verbo habitó entre nosotros, se hizo carne. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. ¿Quieres estar en la oscuridad o quieres estar en la luz? Gloria a Dios que tenemos a Cristo, que es luz. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. La esposa es la iglesia. La palabra acá es novia comprometida, con su, con su novio, puede significar las dos cosas, o esposa o comprometida, creo yo que aquí la traducción es comprometida, porque la iglesia todavía no está casada, es la novia del cordero, por eso dice el espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven, ¿quieres que Jesús venga? Dile ven, y el que tiene sed, venga. ¡Qué hermoso! Porque en el mundo todos hemos nacido con una sed y la podemos tratar de llenar de distintas maneras. El Señor no te dice, tú tienes sed, vete de acá. No, el Señor lo que dice es, tú tienes sed, ven, yo te daré de beber del agua de vida eterna. El que tiene sed, venga. El que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Estamos en los últimos versículos y vamos a terminar pronto. Yo testifico, este es Jesús testificando, todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pon atención, mira lo que dice, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Las plagas es la ira de Dios. Quiere decir de que nadie puede decir de que las Escrituras se le pueden añadir. La tradición del hombre no tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí el Señor, si tú pones tradiciones y le das el mismo valor que la palabra de Dios, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, «Sí, vengo pronto», Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Vamos a pararnos. El Señor dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, como está escrito, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. El Señor dice, ¿tienes sed? No dice, ¿ven a tal persona? No dice, ven a tal denominación, dice, ven a mí. El Señor dice, venid a mí, todos los que estás muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Señor dice, venid a mí, los que estáis cansados y cargados. El Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor es tan amor y te ama tanto que el Señor quiere que vengas a Él, no a nadie entre tú y Él. Cuando se le acercaron los, los apóstoles, estaba Jesús y los niños se le querían acercar y los apóstoles le decían, no, no molesten al Maestro, el Señor se indignó y le dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de tal es ese reino de los cielos. O sea, no los estorbes, yo quiero tenerlos en mis manos. Y así el Señor te quiere tener en sus manos. Si tú no has recibido a Cristo, yo te invito a que lo recibas, que vengas a Jesús. Aquí habemos muchos que hemos recibido a Cristo y te podemos decir que en Cristo hay gozo, hay esperanza, hay paz, hay sanidad, hay vida eterna.